0: Buonasera a tutti e un grande grazie per vedere questo luogo straordinariamente bello, diventato ancora più bello per voi che siete venuti qua, ma io prima di ogni altra cosa, testimone, senatrice, vostra concittadina, tutto quello che si può dire di me, io mi presento come nonna e la gioia di vedere tutti questi ragazzi e soprattutto le ragazze perché io ho solo nipoti maschi avrei tanto voluto avere delle nipoti femmine mi devo accontentare e vi guardo e vi vorrei vedere veramente gli occhi di tutti perché stasera gli adulti sono tutti più giovani di me potrebbero essere i miei figli ma siccome io sono una nonna In questo momento voi siete tutti i miei nipoti ideali e vi guardo uno per uno i vostri occhi e mi sento nei vostri confronti. Una di quelle vecchie nonne, perché infatti io sono vecchissima, sono sempre la più vecchia di tutti quando mi trovo anche con le mie vecchie amiche, sono una di quelle nonne viziatrici Io non sono una donna, una nonna che educa i nipoti ma che li vizia in un modo sfrenato e da quando sono diventata nonna questo arricchimento della mia vita che era quasi subito nei primi anni della mia vita ero stata destinata a essere sterminata per la colpa di essere nata, non perché avessi fatto qualche cosa e Quando sono diventata nonna, ancora più di quando sono diventata la felice mamma dei miei tre figli, ho sentito che avevo vinto, che la vita vince sempre sulla morte, che va sempre scelta la vita, anche fino all'ultimo momento, anche quando si è malati, quando si soffre, quando si ha tutto contro di noi. La vita è fantastica, meravigliosa, vi vi può lasciare... Magari in certi momenti disperati, stanchi, che non vorreste più vivere, invece poi il giorno dopo scoprite che vedete il sole, che vedete un fiore o che vedete un nipote, voi che dovevate morire. Non solo non siete morta, ma avete procreato dei figli per amore del vostro vostro matrimonio e da questo addirittura vi trovate nonna. Allora qualche cosa di tutto quello che c'era chiuso dentro di me da 45 anni di silenzio perché io veramente non avevo trovato le parole per raccontare il male assoluto non non volevo, era un insieme, una una lotta fra me e il mio passato che è così breve fra l'altro perché io ero una ragazzina Ma ho dovuto aspettare, diventare un'altra, diventare una persona rilassata, una persona capace di amare, una persona amata, una persona con la casa, con gli oggetti che diventavano di nuovo importanti pur nella loro secondarietà, ritrovare le fotografie, ritrovare i colori, ritrovare i sapori perduti. E dopo 45 anni di questo logorio profondo, ecco che mi ero sentita improvvisamente diventata nonna, pronta a parlare a quegli studenti, a quei ragazzi, a quelle ragazze, miei nipoti ideali da anni, subito da quando sono diventata nonna io, perché sapevo che così essendomi sciolta nella dolcezza di diventare nonna, avrei trovato le parole per raccontare una storia in cui il male assoluto iniziale pian piano, pian piano si allontana tanto da trovare la serenità per raccontarlo senza mai parlare di odio e di vendetta perché anche se io sono così vecchia che ho 88 anni quando il presidente Mattarella mi ha chiamato, poi sono andata a Roma e ho parlato con lui, che è una persona squisita, timido, triste, senza mai retorica, mi piace moltissimo, mi ha detto, signora, cosa ha pensato quando io l'ho nominata senatrice a vita? E gli ho detto, presidente, anche se io sono così vecchia, Come tutti noi al mondo, rimaniamo sempre quei bambini che siamo stati. E io sono sempre quella bambina che è stata espulsa dalla scuola per non aver fatto nulla, espulsa è una parola pesante a scuola, pesantissima, e che mi aveva fatto chiedere ma perché, ma perché, ma perché, ma perché e 80 anni dopo quella stessa bambina diventata vecchia vede che le si aprono le porte del Senato di quella stessa Italia che mi aveva allora condannato a essere, a diventare una diversa una espulsa dalla scuola una di serie B per poi diventare di serie Z e lui... Fu straordinario. Mi fece quasi vergognare di questa risposta, perché lui mi dice, vede, signora, lei ha pensato a se stessa bambina che adesso diventa senatrice, gli si aprono le porte del Senato. Io invece, vede, io ho una figlia, infatti ha una figlia il Presidente, e quando l'ho nominata io ho pensato a suo papà. Io l'ho trovato... Così umano, così eccezionale, per cui io mi sentivo come fossimo due vecchi fratelli, tutti e due, coi capelli bianchi, anzi devo dire che uno di quelli più maleducati sul web ha anche scritto quei due vecchi lì che cos'è che fanno cose inutili. Beh, pazienza, quelli io me li dimentico subito. Ma io sì, sono stata quella bambina che 80 anni fa si sentì dire che era stata espulsa dalla scuola e questa parola espulsa per uno che ha fatto la seconda elementare deve andare in terza, ti se- la senti come un, un sussulto, un terremoto della tua vita, una bambina qualunque così come ero io, media, un, e la faccia eh, di mio papà e dei miei nonni, che non sapevano come spiegarmi, oltretutto la mia era una famiglia laica ai limiti dell'ateismo, anzi forse, per cui, come Primo Levi, come ha scritto Primo Levi, anch'io mi accorsi di essere ebrea quando fui espulsa dalla scuola, perché l'unica differenza tra me e le mie compagne, che era un elementare femminile naturalmente, era che nell'ora di religione noi, tre o quattro bambine fra tutte le, le, le sezioni potevamo uscire in corridoio io mi ricordo che correvamo come pazze in corridoio durante l'ora di religione e le altre dicevano uffa che noi all'ora di religione beate voi che correte in corridoio ma io non avevo certo capito che era una gran fortuna correre in corridoio perché dopo Quando la mia vita cambiò e cominciai a diventare l'altra, quella che tutto sommato sono sempre rimasta, perché anche adesso molte mie amiche, molte persone che mi conoscono, quando mi nominano, sì, la Liliana, quella mia amica ebrea, sempre viene aggiunto, questa questa cosa che è vera, ma che specifica la mia persona. E cominciò questa vita molto particolare di indifferenza intorno a noi e di di solitudine, per cui le famiglie ebraiche si riunivano ancora di più, contavano quegli affetti familiari, perché quando c'è un pericolo intorno e non ti senti che anche gli altri... Ce l'hanno, ma che sei solo tu che hai la polizia che ti viene in casa, che ti trattano da nemico della patria, che fanno una perquisizione. Io mi ricordo mia nonna che con un garbo piemontese, così come era il suo, faceva accomodare questi poliziotti. Gli avrebbe anche voluto offrire, perché era molto brava a fare le torte, e faceva la signora che accoglieva gli ospiti. Invece questi ci trattavano come nemici e mia nonna mi mandava di là vai di là, vai a giocare. Io avevo tanti giochi, ero una bambina molto fortunata, ma avevo otto anni, forse nove, quando capì che quelle cose che succedevano nella mia casa non succedevano nelle case delle altre bambine. E infatti io non parlavo mai con le amichette della nuova scuola di quello che succedeva a casa mia. Cominciai a tacere, che fu poi una caratteristica per tanti fatti della mia vita che mi ha perseguitato, questo silenzio di non parlare agli altri di una cosa che succede a casa tua, perché succede solo a te, perché non trovi persone che ti abbracciano se tu racconti che sei stata espulsa dalla scuola. E furono degli anni in cui io scrutavo le facce dei miei amatissimi, mio padre che io adoravo e dei miei nonni con i quali io vivo per capire che cosa stesse succedendo, perché ogni giorno scapitava qualche cosa di nuovo. Un giorno ci portavano via la radio, un giorno dopo la, la nostra fedelissima cameriera che fu in casa nostra a 47 anni, anche quando fu proibito avere la cameriera ariana. Lei rimase senza il gambiolino come usava allora e fu amica perfetta, una giusta fra le nazioni, anche se non poté salvare nessuno, ma personaggio meraviglioso delle nostre vite, ma salvo pochissimi che furono quegli amici che ho imparato con il linguaggio multimediale che i miei nipoti tentano di insegnarmi, che quando una cosa è scritta tutta maiuscola è come fosse gridata. E questi amici con tutte le lettere maiuscole, che furono pochissimi, furono eroici, non ci abbandonarono mai, e furono per esempio tre le mie primissime compagne di scuola che continuarono a invitarmi alle festiciole, che mi telefonavano, con le quali sono rimasta amica tutta la vita. Ma per il resto c'era questa indifferenza che è stata per me una costante di cosa che veramente... Mm, insegno sempre ai ragazzi che mi ascoltano di avere molto più timore dell'indifferenza che della violenza, perché dalla violenza uno cerca di difendersi, può anche imparare a chiamare subito la polizia, cercare in qualche modo di difendersi dalla violenza, ma dall'indifferenza è impossibile difendersi, perché come fai a rimproverare uno che invece di soccorrere uno che ha un incidente sull'autostrada, prosegue e se ne va. Sono tutti, tutti proseguono e se ne vanno, perché il ferito sporca la la carrozzeria, perché poi devi fare da testimone, non hai tempo, lavori. E quando questa indifferenza si centuplica, E queste persone, segnate a dito, questi perdenti, questi nemici della patria, tra virgolette, che sono sono stati degli italiani straordinari, sono stati anche fascisti, moltissimi ebrei sono stati fascisti fino all'ultimo giorno. Per esempio mio zio, fratello di mio papà, due fratelli che si adoravano, mio padre era antifascista, il fratello era fascista, ha vissuto... Per molti anni e fino all'ultimo giorno della sua vita ha avuto incubi notturni in cui sognava di poter tirare giù suo padre dal carro della deportazione e non ci riusciva. Quindi ha avuto una vita tormentata da questa sua scelta politica fino a quando non fu scacciato, non fu segnato, non fu... Non fu. E... Quindi questa indifferenza fu la cosa principale e questi amici invece eccezionali si fecero avanti anche quando, dopo lo scoppio della guerra e dopo l'8 settembre, quando i nazisti tedeschi divennero padroni anche dell'Italia del Nord, fu questo Fuggifuggi generale degli ebrei che non collegati fra loro e per di più per la maggior parte borghesi, il telefono che non funzionava, nessuno sapeva cosa fare davanti a questo pericolo terribile che da un momento all'altro nessuno aveva accettato, salvo quei pochissimi, più colti, più ricchi, più lungimiranti o che avevano già parenti all'estero, soprattutto in America, l'avevano capito molto prima come dei nostri cugini che vennero già nel 40, nel 41, il primissimo anno di guerra, forse ancora prima, a dirci partite con noi che andiamo in America e mi ricordo che loro si salvarono tutti, salvarono anche i bicchieri di cristallo e quando andarono via dopo non aver convinto nessuno della loro idea, i miei dissero, ma sono matti, ma no, ma in Italia a noi non succederanno queste cose. Purtroppo, i primi giorni, subito dopo l'8 settembre, arrivò a casa nostra dove eravamo sfollati fuori Milano, in Brianza, Arrivò un conoscente, non era neanche un amico, era un conoscente, uno aveva dei rapporti di lavoro con mio papà e disse io ho due bambine, vengo a prendere Ligliana la porto con me in Valdossola. Io guardai il fatto mio papà che mi diceva, sì sì, vai, vai subito, vai subito, fai una piccola sac- sacca e vai subito col signor Pozzi che è molto bravo, bisogna essergli gratissimi perché fa una cosa eccezionale. E io con i miei 13 anni, appena compiuti in quei giorni, dissi, ma no, ma io non voglio andare via, io ero attaccatissima alla mia famiglia pazza di, di disperazione, mi obbligò mio papà a andare con il signor Pozzi che mi portò via sulla moto. E ancora quante volte ci ho ripensato a come mi sono comportata malissimo con questa famiglia che divideva quel poco che avevano in tempo di guerra tenendomi con grande pericolo. Si, 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 si rischiava la fucilazione per uno che teneva nascosto un ebreo, anche un neonato, anche un vecchio, E questi rischiavano così per me, io ero musona, io non ci volevo stare con loro, io ero morta di nostalgia, quelle bambine erano noiosissime, mi stavano sempre attaccate, non capivano niente, e io sognavo di tornare a casa mia, ero triste, disperata, mio papà sfidando, avevamo già i documenti falsi che sono cose stranissime, quando una persona normale, borghese piccola piccola, Ah, le carte false, io avrei dovuto imparare a memoria questi nuovi nomi, data di nascita, luogo di nascita, mi rifiutavo, non volevo, non mi interessava, mio papà mi veniva a trovare con un pericolo... Estremo. io gli dicevo papà fuggiamo andiamo in Svizzera io non voglio più stare qui e lui poverino non sapeva come fare lasciare i suoi genitori i miei nonni vecchi malati lui malatissimo del morbo di Parkinson tremava in tutto il corpo il mio nonno adorato non sapeva come fare mio papà era triste era pessimista un giorno mi disse «Sai, io divento pazzo con quello che è il pericolo che hai, che quando ti guardo e penso come tu sei in pericolo, se non fosse per te io mi andrei a consegnare. Io andrei al commissariato e mi consegnerei perché non ce la faccio più con questa tensione spaventosa per me, per i miei genitori e per te. Io ero la sua principessa». Io ero tutto per lui, lui era rimasto vedovo a 31 anni, si era votato a me, bello, alto, anche abbastanza, insomma, agiato. Si era votato a me, era, viveva come un'anacoreta, solo, proprio ha fatto solo il padre, la madre, ha fatto tutto quello che era possibile e sapere che io ero in pericolo. Poi furono altri amici che mi tennero con loro e mentre anche ero lì lui veniva sempre, io dicevo: Papà, andiamo, andiamo, andiamo. Ebbe finalmente un permesso dalla questura di Como per i nonni, pagato cifre pazzesche. E venne e disse: Sono abbastanza tranquillo perché hanno dato un permesso ai nonni che, visto l'età, e il loro stato di salute, non possono nuocere al grande Reich tedesco, beh, lo credo, e quindi io e te fuggiamo. Era una cosa fantastica. Io, con la mano nella mano di mio papà, ero un'eroina di quei piccoli film ingenui che avevo visto a quel tempo ed eravamo sulle montagne dietro Avarese e correvamo dietro i contrabbandieri che dicevano correte, 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 che passano le sentinelle. Io mi sentivo, anch'io, un'eroina da film, era una cosa fantastica, dall'altra parte ci sarebbe stata la Svizzera, la terra della libertà, non più paura, beh. Non fu così. Mio papà col suo pessimismo... Anche mentre ci trascinavamo su quella montagna e ci prenderanno e non ce la faremo in tempo arrivare. E io no, papà. Io lo dico ai ragazzi, agli adolescenti ai quali io parlo ormai da così tanti anni. I genitori non sono sempre vincenti. I genitori possono avere delle preoccupazioni Gravi al giorno d'oggi, anche economiche, chi perde il lavoro, chi è incerto sul proprio futuro. E gli adolescenti non devono pensare che i genitori sono lì per loro, che possano far tutto. A volte è importantissimo un abbraccio di più. Ci sono qui io, posso aiutarti a fare questa piccola cosa? Non devono essere dei grandi gesti, sono i piccoli gesti quelli che contano, perché ci possono essere anche dei genitori perdenti. Non sono tutti straordinari, meravigliosi, di grande successo e chissà dove arriveranno nella vita. No, possono essere genitori perdenti che hanno ancora più bisogno dell'amore dei figli. E io... In quei pochi anni, purtroppo solo 13, che ho condiviso con mio papà, io l'ho sempre sentito che lui era solo, che era triste, che era sfortunato e che ci dovevo essere io a fare quello che voleva lui. Infatti io ero abbastanza obbediente per come sarebbe stato il mio carattere tutt'altro. Io volevo compiacerlo, volevo essere brava a scuola per lui, volevo... Beh, quando l'ufficiale svizzero-tedesco non sentì ragioni e ci rimandò indietro là, su quella montagna d'inverno che avevamo con grande fatica alla mattina affrontato e che verso l'imbrunire, quando faceva buio, guardie svizzere armate ci accompagnarono più o meno là da quei buchi della rete dove eravamo a fatica passati. Speranze perdute. E su quella rete fumo arrettati dai finanzieri italiani. Come si guarda il proprio padre in un momento di quel genere lì? Quando lui ha le manette, lui che aveva delle mani bellissime, dei polsi bellissimi, le manette le manette a mio papà ufficiale della prima guerra mondiale un galantuomo un laureato alla Bocconi e io lo guardavo lui aveva gli occhi rossi non ha detto una parola ed eravamo poi divisi il carcere di Varese e un carcere femminile come entra uno a 13 anni per la colpa di essere nato in un carcere femminile spinto Brutalmente dentro una cella dove trovi altre donne ebree arrestate in quei giorni sul confine e una violetta che andò poi al gas direttamente il primo giorno, che ti abbraccia, ti stringe, bella, la classica bella ebrea biblica con una treccia di capelli neri e gli occhi viola, violetta silvera della quale si metterà la pietra di inciampo quest'anno in gennaio insieme ai suoi genitori. E lei mi abbraccia, dice, non piangere, stai vicino a me e alla mia mamma. E poi il carcere di Como, carceri bui, carceri vecchi, non avevamo l'ora d'aria, non sai per quanti giorni, non sai perché. E ti domandi perché, perché, ma perché io devo stare in prigione, ma perché? Era il perché di quando è stata espulsa dalla scuola, era il perché di quando l'ufficiale svizzero ci manda indietro, era il perché, perché, perché che tutta la vita non ti dai la risposta, non arriverà mai questa risposta. E poi il carcere di San Vittore. Io, combinazione, sono nata in via San Vittore a Milano e ho sempre abitato lì vicino e andavo in bicicletta nella piazza che c'è, eh, piazza Aquileia, che confina col carcere di San Vittore. E mai avrei pensato nella mia vita che avrei visto la piazza da dentro il carcere. Ma dentro il carcere fu una cosa eccezionale, che un raggio, un reparto del grande carcere di San Vittore era adibito agli ebrei. Purtroppo incontriamo amici, anche delle persone molto anziane, che erano state arrettate, bambini, anche neonati. E nella cella 202 del quinto raggio, io fui 40 giorni insieme a mio papà, fu l'ultima casina che dividemmo. Di notte io dormivo in una branda e lui in un'altra. Mi svegliavo, lo trovavo inginocchiato vicino a me, che piangeva e mi chiedeva scusa di avermi messo al mondo, e io lo abbracciavo, ma io sono con te, sono felice, ti voglio bene. Chiamavano gli uomini due o tre volte alla settimana, quelli della Gestapo, per degli interrogatori violenti. Io restavo sola, nella cella diventavo vecchia avevo 13 anni ma ero molto più vecchia di come sono adesso dentro di me aspettavo un'ora, due, tre che lui tornasse non mi raccontava niente ma eravamo insieme poi dopo 40 giorni quando già qualcuno diceva sono già partiti diversi trasporti prima o poi chiameranno anche noi e non vi dico che cos'era stare vicino alla disperazione delle persone che non sapevano dove dove sarebbero gli adulti non sapevano dove saremmo stati portati e perché nessuno poteva immaginare il male assoluto che era stato preparato a tavolino anni prima non da pazzi perché questo sarebbe comodo i pazzi se vanno curati bisogna avere pena dei pazzi no persone uguali a noi, precise. A tavolino avevano preparato lo sterminio degli ebrei, degli zingari, degli omosessuali, dei testimoni di Geova e dei pazzi che quello l'avevano fatto per primo, i disabili erano spariti così senza tanti discorsi da parte di tutto il mondo indifferente. Non potevamo immaginare una cosa simile, nessuno la poteva immaginare. E quando entrò un tedesco un pomeriggio e fece un elenco di 605 nomi che ci dovevamo preparare a partire, ancora la speranza di andare veramente in un campo di lavoro, magari in Italia. Così uscimmo dal carcere con la manna celeste, delle benedizioni e delle affettuose parole dei carcerati i carcerati comuni che potevano essere assassini, ladri, malviventi ebbero pietà e questa parola che mi rimase impressa da allora perché io non avevo mai pensato alla pietas alla pietà non come si dice adesso tu fai pietà che stravolge il significato profondo e straordinario della parola pietà, che è una ricchezza per chi la riceve, ma ancora di più per chi è capace di pietà verso gli altri. E loro furono uomini, e per tanto tempo incontrai solo mostri, caricati ai calci e pugni, alla stazione centrale, la mia stazione da cui ero partita tante volte per il mare e la montagna, ma dai sotterranei che nessuno di noi sapeva che ci fossero nel ventre nero della stazione, fumo caricacce a calci e pugni sui vagoni bestiame. E come si sta? 40-50 persone per lo più sconosciute una all'altra, dentro un vagone in cui c'è un po' di paglia per terra, un secchio per i bisogni. Non c'è luce e non c'è acqua. Il treno si muove e ha la precedenza assoluta in tempo di guerra, perché l'odio era tale che la, la sveltezza del treno che ti dovesse portare nel campo di sterminio era voluta dai nostri persecutori. Durava una settimana il viaggio, ma io lo racconto sempre perché pochi parlano del viaggio. Il viaggio, il viaggio che si può intendere in tanti modi, ma che nessuno fa un viaggio senza sapere dove va e quando arriverà. Erano due punti talmente importanti perché erano già l'inizio di togliere la dignità alla persona. Sono gli animali, sono le merci. Che non sanno dove vanno e perché, e, to- e quanto tempo staranno prima di essere consegnati. Sono gli animali al macello così come eravamo noi. Il viaggio cominciava coi pianti che si fermavano al tetto del vagone perché nessuno, neanche alle fermate delle stazioni, ha cercato di consolare nessuno poi c'era la fase straordinaria degli uomini religiosi gli uomini pi che anche in quella situazione si mettevano nel centro del vagone con, quelle, con quel dondolarsi dei, dei religiosi ebrei e lodavano Dio lodavano Dio in quella situazione pazzesca e noi li guardavamo E io è da allora che penso sempre come sono fortunate le persone religiose rispetto a chi non lo è, perché loro lo davano Dio, mentre il treno li portava là dove molti si sono poi chiesti Dio dove fosse. Poi la terza fase, molto importante, che fu la fase del silenzio. Soprattutto voi ragazzi sapete come noi viviamo tempi in cui c'è sempre musica, rumore, ehm, movimento. Il silenzio è dimenticato. Il silenzio è una cosa che va riempita immediatamente dalla radio, la televisione, i nostri telefonini, eh, la partecipazione. Il silenzio è stato straordinario perché quando si sta per morire ed era un viaggio che portava alla morte per cui tutti lo sentivano che stavano per morire considerate che siamo tornati in 22 sui 605 di quel trasporto che fu uno dei tanti trasporti beh questo silenzio è un silenzio straordinario è un silenzio, è un silenzio importante indimenticabile poi quando arrivavamo a quella stazione chiamata Judenrampe nella città di Auschwitz, quel silenzio fu interrotto per sempre. Dagli urla, i fischi, la, i latrati dei cani dei nostri assassini che ci tirarono giù con una violenza inaudita, anche i vecchi, a cui adesso che sono vecchia penso molto più di prima, vecchi che da una settimana non si potevano muovere magari in mezzo ai loro escrementi alle loro povertà della vecchiaia nel vagone sigillato beh era una scena, una scena incredibile ma nessuno di noi aveva capito ancora che cosa sarebbe successo e lì su quella spianata di neve era il 6 di febbraio del 44 gli uomini venivano divisi dalle donne e avveniva la selezione più crudele e più spaventosa di quelle a cui dopo io pure partecipai. Uomini di qui, donne di là, ma una voce, un interprete, a seconda di chi fosse il trasporto italiano, francese, cecoslovacco, eh, greco, ungherese, perché tutta l'Europa era stata ormai conquistata dai, dai, tade- dai tedeschi, diceva calmi, tutti calmi. Era fantastico sentire questa parola rassicurante nella tua lingua, calmi, tutti vi dobbiamo solo registrare. Poi stasera le famiglie saranno di nuovo unite, gli uomini lavoreranno, le donne si occuperanno delle faccende dei bambini. Era era bello, era era quello che volevamo sentire. Comunque io ero già stata separata da mio papà nelle due prigioni di Varese e di Como e l'idea, Uomini di qui, donne di là, mi, mi aveva messo una grande, una grande ansia, ma non volevo farla vedere a lui, che era ridotto dopo quella settimana di viaggio, con gli occhi rossi, la barba lunga, una disperazione. Ne dicevo, va bene papà, allora poi ci vediamo dopo, e non l'ho visto mai più. Ci siamo salutati, così con l'idea che sicuramente alla sera, poi mi misi in fila con le donne e mi chiesero se ero sola, io dissi sì e stranamente a 13 anni, siccome ero alta e stravolta dal viaggio dimostravo più dei miei 13 anni, mi scelsero un gruppo di 31 donne, ma su 605 persone, più della metà erano donne non erano affatto tutte vecchie cadenti. Per esempio Violetta, Silvera, aveva 19 anni, era bellissima, non le chiesero niente, abbracciata la sua mamma, andò al gas immediatamente. 31 donne. E Io mi trovai che non vedevo più mio papà, per un po' l'ho visto, ho seguito dove poteva essere, gli facevo dei piccoli saluti, non non volevo piangere, non non capivo niente del tedesco, quello che veniva urlato, la gente che c'era intorno a noi, degli uomini coi vestiti a righe, che venivano subito bastonati, schiaffeggiati dalle guardie. Era un momento di, di, di stranezza terribile di essere arrivata in un posto così, mi misi in fila e arrivai a piedi lager femminile di Birkenau Auschwitz grande lager femminile 60.000 donne di tutte le nazionalità ma cosa vuol dire? apri questo cancello entri tu italiana che fino a mezz'ora prima ti avevano detto tesoro amore stasera ci vediamo hai freddo non lo so una cosa qualunque e qui entri in questo posto pazzesco, assurdo, che appunto anni prima persone come te hanno preparato. C'erano i falegnami, i, i, i muratori, gli elettricisti, quelli che fabbricano il gas, quelli che fanno i forni, quelli che fanno i fili spinati. Ma, ma, ma dove stiamo arrivate noi ragazze italiane? Io ero la più giovane, non conoscevo nessuno di queste ragazze, ma, ma dove siamo? Ma cos'è questo posto? Una ciminiera in fondo, col fuoco, col fumo, le torrette, con i soldati, con la mitragliatrice, donne in ginocchio, donne pelate, donne scheletrite, donne che, che facevano, tenevano delle pietre in alto perché erano in castigo, gruppi di donne vestite a righe con gli zoccoli che camminavano sotto i comandi ma, 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 ma dov'è, ma che cos'è questo posto nella prima baracca ci tolsero tutto quel poco che ancora avevamo non rimase a noi neanche un fazzoletto che non ebbi mai più finché non fui liberata ci portarono via tutto quel poco che ancora era rimasto che era pochissimo e mentre ci sdenudavano, ci rappavano, ci rasavano, ci tatuavano, passavano i soldati in divisa e quando mi chiedono, tante volte i giornalisti negli anni mi hanno fatto questa domanda, ma lei signora ritiene che la prigionia degli uomini e delle donne fosse uguale, ma no, era profondamente diversa, non perché gli uomini non avessero o non abbiano sofferto nello stesso modo ma certamente pensate Primo Levi come descrive la sua prigionia e questo male assoluto che hai intorno a te perché non c'è niente d'altro che non sia il male il progetto di sterminio il progetto di toglierti la dignità il progetto di farti un numero il progetto di farti lavorare finché puoi dove c'è un attimo di umanità, dove c'è uno che ti guarda e magari ti dice "Betti ti allungo un pezzetto di pane perché so che hai fame, non c'è, non lo trovi, non lo incontri, non lo incontrerai per un anno e mezzo, e mentre l'organizzazione è perfetta, perché non c'è niente che non funziona, non manca mai la luce, le guardie sono sempre al loro posto, le capò sono spaventose, ti vestono a righe, ti, nella neve più assoluta ti manca, ti può mancare non so, io ho cioè, i piedi grandi, mi hanno dato degli zoccoli più piccoli e dopo è stato un problema trovare una che avesse il problema opposto. Usciamo da questa baracca non siamo più quelle che sono entrate, siamo altre, ci hanno detto imparate subito il numero, in io non lo sapevo il tedesco, ma ha detto imparalo subito, questo numero imparalo subito, entri nella baracca della quarantena e sei sterefata, c'hai gli zoccoli, c'hai una roba che non è tua, sei spaventosa, le tue compagne non sono più quelle che sono entrate in quella baracca e le francesi che erano lì già da dieci giorni hanno detto non vedrete mai più quelle che avete lasciato alla stazione, sono già, son già camera gas. Cosa? Camera gas. Sì, vedete lì, quella lì è la camera gas femminile. E poi una volta gasati ci mettono nei forni ma che cosa noi quelle poche italiane ci guardavamo e dicevamo questo è un manicomio queste qui sono pazze perché stanno dicendo delle cose che non esistono non non può essere una cosa di questo genere e queste ci dissero imparate il più in fretta possibile il tedesco, obbedite non guardate mai le guardie in faccia obbedite ciecamente cercate di non farvi notare ed erano saggi consigli dormivamo in 5 o 6 in quei letti cosiddetti a castello in cui gli inquilini maggiori erano pulci, pidocchi ragni, scarafaggi ma una coperta perfetta alla mattina noi che eravamo subito sporche e schifosamente, dovevamo accomodare sopra. E questo è è un segno che mi colpì immediatamente, perché era così che doveva andare. Tutto risultava perfetto, organizzato, esteticamente molto ordinato, l'obbedienza assoluta, la disciplina assoluta non ci doveva essere disordine. Chi andava al gas, andava al gas. Chi andava a lavorare, andava a lavorare. Era molto difficile capire tutto questo per una persona normale e per di più sciocca. Sciocca ragazzina viziata, amata, super cocolata, che aveva avuto tutto facilitato fino a quel momento nella sua vita. Come si fa? Come si fa a accettare di essere lì? E io, vigliacca, paurosissima, sola, disperata, senza capire, senza voler capire, senza accettare, scelsi la vita, anche se ero sola. Anche se avevo perso tutto, anche se non avevo sino le mutande, io scelsi la vita dal primo giorno. Ma non è che io sono viva perché ho scelto la vita, perché tutte la sceglievano. E questa è una cosa che ha stupito molto gli storici, perché mentre i sopravvissuti più intellettuali, più intelligenti, pensiamo a Primo Levi, pensiamo a Bettelheim, pensiamo a Meri, a Goscinski, Si sono suicidati, magari molti anni dopo, ma non hanno retto. Lì nessuno voleva morire. E questo lo vediamo negli ospedali, perché la vita è straordinaria. Quello che dico sempre ai ragazzi, la vita va vissuta fino all'ultimo minuto, perché può essere meravigliosa, dopo un periodo così ci può essere un altro mondo che ti aspetta. Quanti sono i malati negli ospedali che staccano, che staccano il tubo e scelgono di lasciarsi morire? Pochissimi, perché anche i malati terminali delle malattie più spaventose sperano fino all'ultimo momento di vivere. E così eravamo noi. Io non sono viva perché ho scelto la vita, tutte l'hanno scelta, tutte hanno combattuto una gamba davanti all'altra per non morire, ma è stato il caso che ha lasciato me viva, perché io non ero un'eroina, io non ero niente, ero la più stupida di tutte quelle ragazze, e fui scelta alla stazione perché non dimostravo 13 anni, perché le altre di 13 anni che avevo conosciuto a San Vittore sono andate tutte al gas. E poi dopo dieci giorni, quando già avevo esaurito i pianti, avevo già esaurito la disperazione e avevo deciso che volevo vivere, che volevo vivere, che non volevo guardarmi intorno e ho cominciato quella vigliaccheria che è stata costante nella mia prigionia, di non guardarmi intorno, di non accettare, di non guardare i mucchi di cadaveri scheletriti fuori dal crematorio, di non guardare le compagne in punizione, di non guardare le guardie, di non guardare, di non guardare, di non guardare e di pensare a quando andavo al mare a Celle Ligure, che ero tutta felice, che nuotavo con... veramente mai stata sportiva ma insomma cercavo di nuotare mi divertivo o quando andavo col nonno a vedere quei film molto ingenui degli anni 38 40 io e lui andavamo al pomeriggio a vedere eh, al cinema e io cercavo di ripercorrere quelle storie, quelle piccole cose romantiche che già mi avevano fatto tremare allora e non volevo essere lì, non volevo, ma il mio corpo mi teneva lì, schiaffi, bastonate, la fame, che era un pensiero fisso. E quante volte in questi anni i ragazzi mi hanno chiesto, signora, ma con le persone che lei frequentava, le altre prigioniere, che poi ovviamente si crearono amicizie, si crearono delle consuetudini con una piuttosto che con l'altra di che cosa parlavate perché sicuramente quando il corpo comincia a perdere chili la debolezza però lo spirito è presente che avete questa voglia di vivere che cercate di, di, in tutti i modi di andare avanti chissà che discorsi assolutamente straordinari avrete fatto io li deludo sempre moltissimo e dico parlavamo solo di mangiare Parlavamo solo di mangiare, inventavamo delle ricette che sulla torta di cioccolato ci mettevamo la panna e poi ancora la meringa e poi ancora lo zucchero filato e poi non so ancora che cosa e dicevamo se torneremo io ti invito a casa mia a mangiare il risotto, io che sono di Milano, la cotoletta, la milanese, quell'altra faceva no, io sono di Firenze, parlavamo sempre di ricette di cucina ed era una costante talmente eravamo fissate su questa cosa di, di parlare di mangiare che io li deludo tantissimo i ragazzi che mi fanno questa domanda però mi danno, mi danno l'agio di dire e lo dico anche stasera oggi ci sono milioni di persone forse un miliardo e mezzo di persone che hanno fame nel mondo e noi che siamo così fortunati in questo mondo consumista di lasciar scadere perché non ci piace un formaggino preferiamo il prosciutto, lasciamo scadere il formaggino ma non fatelo per favore, quello che vi danno a tavola è tutto fantastico, straordinario, buonissimo, ma non perché noi quella volta anzi, potevamo morire di fame, ma perché oggi un miliardo e mezzo di persone vengono qui, ma perché vengono, vedono le nostre televisioni con le pubblicità assurde siamo costretti noi a vedere tutti i giorni in cui il consumismo e lo spreco sono idealizzati come una cosa fantastica perché se tu sprechi così comprerai un'altra cosa quindi difendetevi da questa teoria del consumismo siate unici Siate particolari, non mettetevi tutti vestiti uguali che quella maglietta firmata, tutti la devono avere, io lotto con i miei nipoti, eh? perché non crediate che siete solo voi che volete omologarvi, sono anche i miei nipoti, nonna non rompere così tanto con questo discorso, ma io non voglio che si sprechi niente. Non voglio che questi armadi siano pieni, ricolmi di roba che non viene usata perché adesso da tre giorni usa un'altra cosa, ma soprattutto sul mangiare, sul mangiare voi pensate, ricordatevi di questo incontro, non tanto perché avete incontrato me, che sono una delle ultime che vi può raccontare queste cose, ma perché se riflettete con un minuto di silenzio che è già molto lungo nella giornata, pensate a tutti quelli che nel mondo hanno fame e vergognatevi ogni volta che lasciate scadere una cosa o che ne scegliete un'altra. Noi eravamo affamate come pazze, aspettavamo quella fetta di pane nero alla sera, per cui sarebbe riusciti, non so io, a fare cosa per averne un'altra, ma non era possibile. Ce n'era una, pane nero, pesante. In un attimo era finito, non c'era più, fino alla sera dopo, a mezzogiorno, una brodaglia in cui nuotavano dei pezzi di una radice che si chiamava Rotabagà, non so come mai avesse questo nome. E ci specchiavamo una con l'altra sempre più magre sempre più scheletrite ma fui scelta dopo 15 giorni per diventare operaia schiava minorile lavoro minorile schiavo nella fabbrica di munizioni Union era una grande fortuna e io penso di essermi salvata perché ho lavorato per un anno al coperto con quei climi vestite di stracci e con la pancia vuota lavorare all'aperto in quei gruppi che erano obbligati al lavoro demenziale di scaricare un camion di pietre mentre un altro gruppo ricaricava lo stesso camion delle stesse pietre quelle sono morte, non hanno potuto resistere ma noi, operai della fabbrica Union ce l'abbiamo fatta parecchie di noi perché lavoravamo al coperto ma c'è un passaggio tra il campo e... E la fabbrica, passaggio molto importante per me nella mia vita. Noi uscivamo, noi 700 ragazzi di tutte le nazionalità, non so che ora perché non avevamo l'orologio da subito, uscivamo prestissimo, era buio, lasciavamo dietro il campo, con tutti gli orrori del campo, che già sapete. Attraversavamo... Per tre chilometri circa piedi, una campagna, paesini con le campane che suonavano, quelli che nelle case parlavano e noi con gli zoccoli sulla neve si formava quella palla come in montagna sotto gli scarponi, ma dovevamo anche cantare e andare molto in fretta. Abbiamo cominciato a incontrare tutte le mattine un gruppetto, di ragazzi della Hitler Jugend. Erano ragazzi della nostra età, avevano delle bellissime biciclette. Io avevo lasciato la mia dorata bicicletta perché allora non era così normale avere una bicicletta, era un bel regalo. E vidi, notai per la prima cosa queste biciclette. E questi ragazzi con il loro bracciale, con la croce uncinata. Ci sputavano addosso, passavano queste ragazze orrende come eravamo noi, scheletrite, brutte, rapate, e questi ci sputavano addosso, ci dicevano delle parolacce così terribili che io avevo imparato e dentro di me le rimandavo a loro e li odiavo, li odiavo con tutta la mia forza e e sognavo di vendicarmi. E fu fantastico. Proprio quando molti anni dopo, forse trent'anni anni dopo, in quegli anni in cui io pensavo come avrei potuto fare il mio dovere di testimone, il mio dovere, e di colpo mi accorsi un giorno che io non li odiavo più e che ero diventata una donna talmente diversa da quella ragazza prigioniera Perché avevo amato, ero stata di nuovo amata, ero diventata mamma. E allora quei ragazzi mi hanno fatto una gran pena, perché erano nazisti, figli di nazisti. E cosa avranno pensato una volta finita la guerra? Quando avranno ripensato a questo gruppo? di settecento disgraziate che passavano tutti i giorni e che loro risputavano addosso, forse sono rimasti nazisti fino in fondo, questo tutto sommato sarebbe anche più logico, ma forse no, forse ci hanno ripensato, forse si sono pentiti, magari uno di loro, ma io ero più forte. Ma io ero molto più forte perché io non avevo mai adottato e mai avrei adottato una teoria dell'odio e dello sterminio dell'altro perché è diverso. E che quindi, diventata adulta nell'età che potevo essere la madre di questi ragazzi, non li odiavo più. E ho capito a quel punto che ero matura per poter diventare una testimone di vita e non di morte di amore per l'altro di pietas e non di odio non di violenza non di anti questo, anti quello, anti quell'altro io vi dico solo che nella mia impreparazione nella mia vecchiaia ho già presentato un disegno di legge in senato contro l'odio contro i discorsi dell'odio perché i discorsi dell'odio vanno dal bullismo nella scuola a quello che ti ha preso il posto al posteggio e che scende con un coltello e ti minaccia perché gli hai preso magari senza neanche accorgerti il il posteggio quando tutti parlano di odio verso qualcuno con con dei termini spaventosi ma io quando ho capito che io non ero non ero più in grado di odiare questi ragazzi ma che ne avevo pena allora no allora ero terribile li guardavo e li odiavo e poi proseguivo lavoravo in fabbrica tutto il giorno e la sera quando tornavo indietro nel campo quella ciminiera là in fondo diceva se c'era fuoco o fumo poi andavamo a dormire i ragazzi mi chiedono, signora, chissà che sogni tragici, chissà che cos'era dormire in cinque o sei in quei schifosi letti, non avrete dormito, o oh, no? Noi eravamo stanche morte, non c'erano i sindacati e gli orari, noi eravamo schiave e quando tornavamo al campo e avevamo quella fetta di pane e poi potevamo dormire, ma noi tutte vestite, perché sennò le nostre compagne ci avrebbero rubato i vestiti, perché quando non si ha niente non si può giudicare. Dormivamo le dita nelle orecchie per non sentire i pianti, i richiami di quelli che arrivavano perché poi si allungò la ferrovia che arrivava addirittura davanti alla camera gas e scendevano quando ci fu la deportazione dall'Ungheria e noi volevamo dormire perché un'altra, un'altra giornata era passata un'altra giornata eravamo ancora vive bisogna dormire, bisogna dormire perché sennò domani come ce la fai? e tre volte passai la selezione in quell'anno che passai ad Auschwitz, Birkenau come avveniva la selezione uomini vestiti in divisa obbligavano le capone noi donne a metterci nude terribile differenza nella prigionia degli uomini e delle donne quando una donna si deve mettere nuda per essere giudicata da soldati in divisa e fai e sei una lunga fila che si deve presentare a quel tribunale di vita e di morte che ti deve giudicare se puoi ancora lavorare o no. E come, come fai? Come, 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 come ti presenti? Co, cosa, cosa pensi? Voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere, voglio vivere. Arrivavo davanti a questi tre occhi bassi. Avevo scelto io che la odiavo, avevo scelto l'indifferenza, non mi buttavo ai loro piedi supplicando, quella era la cosa che gli piaceva di più, l'ebreuccio che chiede pietà. Non ero neanche così coraggiosa di guardarla in faccia come quelle più coraggiose che sapevano che sarebbero andate a morte comunque. No, io stavo muta, zitta, con gli occhi bassi, E quando questo che ti aveva guardato davanti, dietro, la bocca, se puoi ancora lavorare, faceva quel gesto che potevi andare. Era fantastico, eri ancora viva, eri ancora viva, potevi ancora sperare, potevi ancora una gamba davanti all'altra potevi ancora andare avanti in quella vita che non te l'avevano tolta anche se eri diventata così brutta, scheletrita e a questo punto io racconto sempre quanto ero diventata egoista e vigliacca un bel percorso negativo che avevo compiuto io lavoravo alla macchina trenciatrice del dell'acciaio, con un'altra prigioniera francese, Janine, che era una ragazza dolcissima, con gli occhi azzurri dei ricciolini biondi, che erano ricresciuti. Io, che ero così cretina, facevo da inserviente, portavo questi pesi avanti e indietro, che mi hanno rotto la schiena già allora, e lei invece, che aveva 20-22 anni, era una discreta operaia per come aveva potuto imparare. La macchina le aveva tranciato due falangi di due dita un po' di giorni prima. Era molto preoccupante andare alla selezione con uno straccio, quando si è nudi, nascondere una mano mutilata. «Io ero appena passata, ero viva, mi rivestivo dei miei stracci» fermarono Janine per il gas io fui orribile io non accettavo più distacchi io in realtà non volevo essere amica di nessuno io non mi sono voltata io non sono stata come i carcerati di San Vittore non le ho detto Janine ti voglio bene coraggio Janine 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 che non è diventata mamma, che non è diventata nonna, che è stata uccisa per la colpa di essere nata un giorno del 1944 ad Auschwitz. Io mi sono rivestita e il giorno dopo un'altra operaia era al suo posto. Non l'ho mai dimenticata. Non c'è stata volta da quando ho cominciato la mia vita da testimone che io non ho parlato di Janine, che io non ho pregato i professori, magari una volta parlavo a piccoli gruppi, era molto più facile parlare con i ragazzi e parlare con i professori, io dicevo ricordate Janine, un un nessuno, una persona che è passata nella vita, che nessuno la ricorda e, e date un un piccolo compito di riflessione su questa ragazza francese che io non ho salutato. E infatti ci sono stati i concorsi, eh, tante cose intettate a Janine, io ho ripreso a lavorare e non ci volevo neanche pensare più a Janine, anche se poi ci ho pensato tutta la vita. Era a gennaio del 1945 si avvicinavano i russi ecco che i nostri persecutori fecero saltare in aria le strutture i crematori, le camere a gas le segreterie del campo di Birkenau e obbligarono tutti i prigionieri che stavano ancora in piedi a cominciare quella marcia della morte che durò mesi e come si fa? su una strada straniera d'inverno Era per me il secondo inverno, ero ancora viva. Come si fa? Chi cade viene finito con una fucilata alla testa. Nessuno deve rimanere su quelle strade. E come si fa? Non puoi appoggiarti a nessuno, nessuno si può appoggiare a te. E io lo dico ai ragazzi, siamo fortissimi. Uomini e donne siamo fortissimi, questo bisogna saperlo perché è così. Non è che il cammino sia sempre la marcia della morte, può essere la marcia della vita che non è tutta costellata di fiori, di bei panorami o come sono brava che sono andata in montagna e ho fatto una passeggiata meravigliosa. La vita può essere tremenda. Può essere difficilissima, può essere pericolosa, perché la violenza che c'è intorno a noi può riservarti uno spavento tale che ti stravolge per mesi. Ma tu devi essere forte e senza appoggiarti a nessuno e senza delegare e senza dare la colpa agli altri di quello che tu non sei, io l'ho visto. Non l'ho visto per me che ero una disgraziata, una gamba davanti all'altra che volevo vivere, ma l'ho visto nelle mie compagne che ce l'abbiamo fatta, una gamba davanti all'altra, nessuno ti aiuta, mangi nei tamai, ti accontenti di qualunque cosa, anche se diarrea e vomito sono sicure per il giorno dopo, ma intanto si riempie quello stomaco. E cammini, cammini, ci sono altri lager, altre brutture, altre cattiverie, questo male assoluto che descrive Primo Levi e che ti insegna anche a te che queste cose le hai vissute, che le dovresti già sapere, che sei vecchia, ma poi lo leggi sul libro di Primo Levi, la tregua e dici, ecco, ho capito cosa mi ha fatto Da compagno di strada in questa vicenda spaventosa che non finiva mai, lui dice che quando entrano quattro soldati russi, e ci tiene a dire soldati, come dire ignoranti, non erano ufficiali, entrano nel lager di Auschwitz non per liberarlo, che già erano andati via i tedeschi, ma per prenderne proprietà e restano così sbalorditi questi quattro soldati dai mucchi di cadaveri da questi scheletri che, che si aggirano senza più capire neanche se sono vivi o no e lui ha questa frase fantastica della sua prosa straordinaria che dice c'era nei loro occhi di questi quattro russi tutto lo stupore per il male altrui guardate che A volte ci sono delle cose tali nella vita per cui tu ti rendi conto che ti stupisci e questo tuo stupore che può essere estremamente positivo o terribile, che vuol dire una delusione atroce, per cui ti rendi conto del tuo stupore che le cose non sono come tu credevi che che fossero. E io di questo avevo sofferto tutta la mia prigionia, dello stupore per il male altrui, perché io avevo conosciuto il bene. Io venivo da una famiglia di gente buona, buonissima, dolce, che se poteva fare una cosa bella la faceva. E non l'avevo conosciuto il male in quella forma assoluta indicibile come dice sempre Primo Levi perché non ci sono le parole per descrivere e io me ne resi conto che ero già una donna matura ecco di che cosa anche io ho sofferto che ero sempre stupefatta di vedere quello che c'era intorno a me e ci furono altri lager che erano uno peggio dell'altro e intanto le nostre amiche morivano, le nostre compagne cadevano, eravamo poche di quelle che erano scese da quel treno, eravamo tre, due sorelle di Genova. Io ero a Genova l'altro ieri, sono anche andata a vedere il ponte e quei poveretti sfollati là sotto e ho nominato Luciana e Laura, sacerdote, due ragazze genovesi ebree, Laura è morta in Germania pochi giorni dopo la liberazione, Luciana è tornata ed è morta una decina d'anni fa e ogni volta che ci siamo rincontrate, riviste, telefonate, scritte, non abbiamo mai parlato del passato. Abbiamo come una parola d'ordine non detta, sì, siamo andate anche al ristorante a mangiare ma abbiamo parlato sempre dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché quello è stato il miracolo della vita. Ed ero nell'ultimo campo, Marshall, nel nord della Germania, era fine aprile, primo maggio del 1945, io non ero più quella che ero stata, quella ragazzina allegra, scattante, affettuosa. Era una lupa, affamata, egoista, dura, malata, ascessi, infezioni, magrezza spaventosa, però ancora viva, ancora miracolosamente viva. E in quel piccolo campo di cui vedevamo i confini che non era un disterminio, ma di concentramento, ma che si dimenticavano di noi, non ci davano mai da mangiare. Ma noi non avevamo neanche più fame, eravamo degli ectoplasmi, eravamo delle amebe, eravamo un nulla, ancora vive quegli stucche, quei pezzi, quei pezzi di un programma di sterminio. Beh, vedevamo fuori dai reticolati che passavano dei ragazzi dei ragazzi francesi, erano dei prigionieri di guerra, che erano lì da cinque anni, da quando era caduta la linea Maginot, e che erano belli, grassi, in forza, stavano nelle campagne, facevano i contadini. E questi ogni giorno passavano, vedevano queste orrende che eravamo noi, e ci, sempre erano molto incuriositi da, da questi personaggi senza sesso e senza età, che eravamo noi, e ci chiedevano in francese, ma chi êtes-vous?" chi siete? E noi, in coro, perché avevamo poca voce, grande debolezza, dicevamo, siamo delle ragazze ebree, ragazze, ragazze, questi non, non ci potevano credere. Quando capirono che eravamo veramente ragazzi, una diceva io ho 20 anni, io ho 23 anni, io ho 18 anni, poverine, ci dissero poverine, non morite, la guerra sta per finire, i tedeschi la stanno perdendo, stanno arrivando gli americani di qui, i russi di là, noi, svalordite, poverine. Intanto che qualcuno dicesse a noi, poverine, che da un anno e mezzo eravamo chiamate con i peggiori termini, che non posso ripetere addirittura, che ho imparato, ma che non posso ripetere, che non ho mai voluto ripetere, e che qualcuno dicesse a noi, poverine, era già un dono, come come un regalo che tu ricevi e non hai bisogno di spacchettarlo perché sai già. Che cos'è? Poverine, erano i primi dopo i carcerati di San Vittore a dire poverine e a dire la guerra la stanno perdendo i tedeschi arrivano gli americani di qui e i russi di là. No, quello non era sopportabile. Noi avevamo superato i lutti, le botte, la fame, la morte, il male assoluto, la solitudine. Ma la felicità non sapevamo più che cosa fosse, il cuore era debole, faceva fatica a battere nei quei petti scheletriti in cui i seni non c'erano più da mesi. Ci ha detto che i tedeschi stanno perdendo e che arrivano i russi di qui, gli americani di là, era vero, e col dirci non morite proprio adesso, noi andavamo... A trovare Laura, la sorella di Luciana, sacerdote che nella baracca non si alzava più, malata di cuore, uno scheletro gonfio, dicevamo Laura non morire, la guerra sta finendo, i tedeschi la perdono, e lei con questi occhi belli, occhi neri, faceva ma davvero, ma che cosa meravigliosa, Laura alzati, non stare, alle, non stare in questa in questo, chiamiamolo letto, in, que, in questo giaciglio schifoso, alzati, vieni con noi che forse andiamo via dal campo, e lei, no, non posso, non ce la faccio. E Luciana fu obbligata, aprirono i cancelli per farci uscire per l'ennesima marcia, e Luciana fu obbligata a lasciare la sorella che morì da sola qualche giorno dopo la liberazione. Fu obbligata a lasciarla perché un ordine non era discutibile. Aprirono quel cancello, ancora prigioniere, ancora con le guardie, ancora con i cani, ma cambiò la storia davanti a noi. E noi che eravamo stucche, che eravamo pezzi, che eravamo vive per caso, Vediamo la storia che cambia davanti ai nostri occhi. Le guardie si mettono in borghese, si mettono in mutande perché era il primo maggio, faceva caldo, mandano via i cani e questi cani, che voi sapete benissimo che il cane è il ritratto del suo padrone, cani lupi, cani che erano abituati alla gamba e obbedivano in un modo straordinario, Li mandavano via, questi tornavano via, Vec, Vec, li facevano i cani, non sapevano più che cosa fare. E questi vicino a noi si mettono in borghese, hanno paura di noi in un'ora. Hanno paura di noi che siamo talmente deboli, talmente impazzite dalla gioia, dalla felicità, di vedere che noi, noi, proprio noi, siamo testimoni dei civili che escono dalle case, che fuggono con la nonna, col maiale, con tutto quello che hanno, vogliono andare nella zona americana. Lo capiamo dopo. Ma cosa sta succedendo? Beh, io finisco sempre così la mia testimonianza. Camminava vicino a me il comandante di quell'ultimo campo, Malchow. Era 700 chilometri lontano da Auschwitz, che io nei mesi avevo fatto quasi sempre a piedi. Era un uomo crudele che fino al giorno prima aveva picchiato, dato calci, sputato, disprezzato queste povere donne che eravamo noi beh questo non mi vedeva non esistevo io, non, lui aspettava solo di andare a casa sua e lui si è messo in borghese prima mi ha dato via il cane poi ha buttato la divisa c'era un fosso lungo la strada di campagna e quando ha buttato la sua pistola praticamente ai miei piedi beh io mi ero nutrita di odio e di vendetta e pensai adesso mi chino con fatica, prendo la pistola e lo uccido perché mi sembrava proprio che fosse il giusto finale per tutta quella violenza che avevo visto subito. Fu un attimo, fu un attimo straordinario della mia vita. Perché io pensai, non sono come il mio assassino, io non potrei mai uccidere nessuno, io ho scelto la vita, la morale, gli esempi che ho avuto io nella mia famiglia non sono mai di violenza, di cattiveria, io ho scelto la vita, non ho raccolto quella pistola, per fortuna, e da quel momento sono stata quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso.